0: Ganz du selbst in deiner Veränderung durch den Atem. Der Atem als Essenz des Lebens. Steigere deine Präsenz, deine Selbstsicherheit und dein Selbstwertgefühl durch die Achtsamkeit für den natürlichen Rhythmus des Atems und das Spüren deines Körpers. Erfahre in dieser Episode, wie dein Atem dir den Weg in neue Möglichkeiten und Wege im Herzensbusiness zeigen kann. Machen und wachsen. Machen und wachsen. Create Your Business. Ganz du selbst in deiner Veränderung ist die große Überschrift über viele einzelne Geschichten mutiger und offener Menschen, die ihre Träume und Visionen klar für sich erkennen. Sie kommen in ein neues Handeln, sie gehen neue Wege und können dadurch in ihrem Herzensbusiness machen und wachsen. Karin Hinteregger erzählt uns heute ihre Lebensgeschichte und was der Arte mit ihrer Wahl zu tun hatte, den Job als Juristin in einer vermeintlich sicheren Festanstellung aufzugeben. Heute unterstützt sie als psychologische Beraterin, als Frauencoach und Atemtrainerin andere Frauen, sich selbst im Leben und Job bewusst zu erleben und mit sich selbst zu verbinden. Sie entdecken ihre Weiblichkeit und ein neues Körperbewusstsein. Ja, ich begrüße eine liebe Kollegin aus Wien, aus Österreich, die Karin Hinteregger und sie besucht mich hier heute im Podcast zum Thema Lifetime-Stories. Sie hat eine sehr spannende Geschichte zu erzählen und ich übergebe dir jetzt einfach dann das Mikrofon. Erzähl uns mal, wie ist deine Wandlung passiert, von der Juristin bis zur Beraterin und Artentrainerin
1: ja, hallo Susanne. Jetzt mal zuerst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und ein bisschen was erzählen darf über meine Geschichte. Ähm, ja, wie ist das passiert? Also es war schon ein schleichender Prozess. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Ich habe äh, irgendwann einmal gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz zufrieden bin. Ähm, hatte auch eine beruflich belastende Zeit, wo ich auch äh, gespürt habe, mir geht so ein bisschen die Luft aus. Und ich habe dann ähm, über eine bekannte, äh, eine liebe Kollegin von mir, die Arbeit mit dem Atem entdeckt, damit ich wieder mehr in meine Balance komme. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Diese Arbeit mit dem Atem hat mich sehr fasziniert, dass ich dann auch gleich die Ausbildung zur Atempädagogin gemacht habe, habe mir eine Auszeit genommen und habe dann diese Ausbildung gemacht und da kam dann immer mehr so der Wunsch in mir hoch oder auch die Verbindung mit meiner Intuition und auch durch diese Arbeit mit dem Atem, dass ich etwas anderes machen möchte, dass ich auch das gerne an Menschen weitergeben möchte, dass ich mich gern selbstständig machen möchte. Aber es hat dann doch noch einige Zeit gedauert, bis ich dann wirklich den Sprung gewagt habe. Ich bin dann wieder zurückgegangen von dem Sabbatical ins, ins Unternehmen, war dann Unternehmensjuristin, und es hat dann doch noch zwei Jahre gedauert, bis ich gekündigt habe und ähm, eine Ausbildung dann gemacht habe noch zur Lebens- und Sozialberaterin. Zwischenzeitlich dann noch als Patientenanwältin auf der Psychiatrie gejobbt habe und dann endgültig gesagt habe, so, aber jetzt, jetzt springe ich und habe mich letztes Jahr im Herbst zu Corona-Zeiten dann selbstständig gemacht als Artenpädagogin und Frauencoach. Genau. Und das es macht ist, viel Freude.
0: Das glaube ich dir, mit welcher Begeisterung du hier gerade vor mir sitzt und ich in dein Licht reinsehe. Ich denke mir mal, es war die Entscheidung deines Lebens für dich. Um jetzt mal vielleicht auf den Atem zurückzukommen. Wie war dein Atem, dein Atem, Entschuldigung, in deinem alten Job?
1: Also ich muss sagen, ich habe lange Zeit ja überhaupt nicht auf meinen Atem geachtet und auf meinen Körper geachtet. Ich habe das immer als etwas angesehen, das zu funktionieren hat und bin auch schon als Kind mit zusätzend von meinem Vater aufgewachsen. Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Also man muss viel äh, schaffen und Verantwortung und du schaffst das und du machst das und schneller, höher, stärker etc. Bis dann mein Körper sich mal über Schulterschmerzen äh, zu Wort gemeldet hat und bis dann auch der Atem sich zu Wort gemeldet hat. Ich bin dann wirklich außer Atem gekommen und ich hatte dann auch sowas wie eine wie eine Panikattacke einmal, wo ich mir gedacht habe zuerst ich habe das nicht gekannt. Was ist das jetzt? Ja ein Herzinfarkt oder so. Und dann bin ich drauf gekommen. Nein, es ist eine Panikattacke. Und das ist eigentlich ein sehr gesundes Signal meines Körpers, dass da etwas gehörig aus der Balance gekommen ist. Und ab da habe ich dann eigentlich erst begonnen, mich mit meinem Körper und mit meinem Atem durch diese Warnsignale zu verbinden und dann wieder in Einklang zu bringen. Und seitdem ähm, ist der Atem für mich wirklich so ein ständiger Begleiter und er ist auch wirklich so ein Wegweiser, weil der Atem sagt ganz viel darüber, wie es uns auch ähm, geht psychisch. Also er ist so ein Gefühlsseismograph. Und wenn wir auf den Atem achten und auf unseren Körper so als, als, als Partner dann können wir ganz viel ähm, für unser Leben eigentlich daraus ähm, ziehen ja, und, und auch schauen, wie geht es mir gerade. Atme ich flach, dann merkt man vielleicht, da stimmt etwas nicht. ja. Oder bin ich entspannt, dann ist mein Atem so ganz weit und 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 ähm, tief. Da fühle ich mich wohl. Also ja, da wirklich den Körper nicht nur als etwas anzusehen, was, was zu funktionieren hat, das ist schon auch so eine Botschaft, die ich da so weitertragen möchte. Aber ich glaube, viele Menschen sind noch viel zu sehr im Funktionieren drinnen und wir müssen und es geht auch anders. Also wir sind ja nicht da auf der Welt, zum, um zu funktionieren, sondern, sondern um uns zu entfalten.
0: Und das ist auch so mein
1: Anliegen, mhm, das ich genau. weitertragen möchte in meinen Coachings auch für
0: Frauen. Ja, sehr schön. Und vor allen Dingen, es wird ja oft so der Spruch gesagt, mir stockt der Atem. Genau. Also, und da merkt man ja schon, dass die Energie irgendwie blockiert und dass man genau. nicht wirklich bei sich ist. Und vor allen Dingen, ja. stockt der Atem. Wahrscheinlich irgendwo ja. im Brustbereich, im Bauchbereich. Ja. Also wenn sich dann irgendwelche Energien dann verdichten und du kommst einfach nicht raus. Und da ist es, denke ich mir, mehr als befreiend, ja, wirklich frei atmen zu dürfen. Das stimmt, ja. Und über
1: den Atem können wir auch, das ist ja das Tolle daran, können wir auch beeinflussen, wie es uns geht, ja. Wenn es uns jetzt nicht so gut geht und uns der Atem stockt, dann können wir wieder mit einem freien Atem mehr Weite schaffen, mehr Entspannung in unserem Leben, auch mehr mehr Weitblick. Ja? Also das können wir wirklich so als, ja, ich sage es, es klingt ein bisschen kitschig vielleicht, aber so als jederzeit verfügbare Superkraft können wir
0: unseren Atem nutzen. Genau. Ja, gut, der Atem ist ja, denke ich mir, auch ein Lebenselixier, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, ja. der ja den kompletten Körper erfasst, äh, ja uns auch mit Sauerstoff versorgt durch das Einatmen genau. und ein bisschen die Zellen reinwirkt. Und ja. da ist es dann auch naheliegend, dass man drauf achten könnte, theoretisch. Stimmt,
1: ja, auf jeden Fall. Na, Atem ist ja auch Pneuma und das heißt, glaube ich, dann so ätherisches Feuer, Hauch, Leben, also... Also von dem her schon hat der Atem ganz viel Symbolik und Kraft und es gibt ja schon seit Jahrtausenden Atemtraditionen. Also ist jetzt nichts etwas, das es seit kurzem gibt, sondern das ist wirklich schon ja, einfach ein, ein, ein Werkzeug, das es schon ganz lange gibt, ein altes Wissen, das sehr wertvoll ist.
0: Also ich habe vor Jahren mal Yoga gemacht und habe da auch Pranayama geübt, mhm. dieses Ein- und Ausatmen mit den Nasenlöchern und ja. habe auch gemerkt, wie es mich auch sehr dazu gebracht hat, mich zu fokussieren, und auch wirklich dann runterzukommen ja. in dieser ganzen Aufregung, also ja. damaligen Job, den ich auch, sag ich mal, jahrelang ausgeübt habe. Und das war für mich einfach, sage ich mal, so befreiend, dann auch frei atmen zu können. Ja. Ich hatte auch mal eine Situation, da haben wir auch eine bestimmte Atemübung gemacht. Und ich bin aus dem Yogastudio in die U-Bahn rein, bin zu Hause angekommen und danach... Das hat sich so viel bei mir gelöst und ich war danach erkältet wie sonst irgendwas, dass dann dieser ganze Belast aus mir dann rausgekommen ist. Rausgekommen, ja. Diese Erfahrung, dass ich mir dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt hier mit mir? Aber ja. das ist wahrscheinlich auch so eine Reaktion des Körpers, die du beschreibst, wenn sich erstmal die Dinge lösen. Ja. Ja. Dann lösen sie sich.
1: Ja. Das stimmt, da kann manchmal auch dann ganz schön was hochkommen und man kennt es vielleicht eh auch, wenn man immer so als brave Arbeitnehmerin ähm, arbeiten geht und, und ähm, immer alles schön macht und oft erlaubt man sich dann erst im Urlaub einmal krank zu sein, nicht, wenn man da mal loslassen kann und dann kommt eigentlich hoch, was man die ganze Zeit so angespannt im Schaffen Schaffen ähm, angehalten hat. ja. Und weil auch gesagt, dass der Atem, der, der ähm, führt zum Fokus. Das Tolle auch ist, wenn ich meinen Atem spüre und wenn ich meinen Körper spüre, dass ich dann schnell im Hier und Jetzt bin, also in der Gegenwart und dann nicht so sehr über die Zukunft mir Sorgen mache oder über die Vergangenheit, dass ich dann noch wühle, sondern ich bin wirklich in der Gegenwart und in Wahrheit spielt sich das Leben ja in der Gegenwart ab. Ja, das ist ja da, wo wir sein sollten, nicht immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und da ist der Atem auch nochmal so ja einfach etwas, das uns helfen kann, dass wir im Moment auch leben.
0: Ja, was für Übungen machst du denn mit deinen Klientinnen im Atemtraining?
1: Du, da gibt es ganz verschiedene Übungen. Ich habe gelernt, die Atemmethode nach Ilse Middendorf, das ist die Lehre vom erfahrbaren Atem. Und da gibt es ganz viele verschiedene Übungen für den unteren Atemraum, zum Beispiel die dich eher erden und somit Urvertrauen und Sicherheit und Kraft ähm, dich versorgen. Oder für den mittleren Atemraum, der steht eher für Selbstbewusstsein und Fokus. Oder Übungen für den oberen Atemraum, die sind dann so für Ausdruck und Kommunikation. Und manche Übungen beruhigen eher und manche regen an, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und es sind so Bewegungsübungen, wo der Körper auch mit einbezogen wird. Also es ist nicht so ein reines Aus- und Einatmen, sondern wirklich der ganze Körper wird mit einbezogen, weil der Körper ja auch sozusagen das Gefäß ist für den Atem. Und je durchlässiger der Körper ist, desto besser kann sich der Atem auch Raum nehmen. Und die haben sowohl Wirkung auf äh, psychischer Ebene als auch auf physischer Ebene. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen. Also ich mache eh gerade einen Online-Artenkurs. Das sind mhm. sechs Abende ähm, mit drei lieben Frauen. Und ich habe denke mir, ich ich halt so viele Übungen die ich da reinpacken will, <lacht> aber da müsste ich wahrscheinlich einen, ich weiß nicht, sechs Monatskurs machen.
0: <lacht> ja gut, es ist immer noch Luft nach oben.
1: Es ist noch Luft nach oben. Ne? Genau, man fängt an. klein an und beweist. Genau genau, 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 genau.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, du sagst, du arbeitest mit Frauen zusammen. Mhm. Mit welchen Symptomen, nenne ich es jetzt mal, kommen denn die Klientinnen zu dir? Also gerade so auch was das Thema Atem angeht. Und ja, das ist die eine Frage und dann nochmal die nächste Frage. Sind es alles Frauen aus dem Businessbereich, die zu dir kommen? das würde mich interessieren es
1: mhm. ähm, also sind sowohl angestellte Frauen als auch selbstständige Frauen oder ich habe auch schon eine Klientin ähm, begleitet vom angestellten Verhältnis zur Selbstständigkeit und ähm, ja da war ich dann ganz verwundert weil sie auf einmal ihren Job gekündigt hat <lacht> und dann war ich selber so ups <lacht> mhm. aber sie war sehr zufrieden damit es hat gut gepasst für sie ähm, und ich arbeite da halt auch wirklich so aus einer Kombination zwischen Körperarbeit, Atemarbeit und psychologischen Gesprächen im Coaching. Und die Themen, die Sie schon oft haben, ist ähm, ja schon Selbstbewusstsein, sich etwas trauen, ähm, auch über die Entspannung sich vielleicht mehr zutrauen. Ähm, eine Klientin hat auch ein äh, bisschen Probleme. Mit ihrer Präsenz, ich meine, sie hat da das Gefühl, da stockt immer sowas bei ihr oben, so im Kehlbereich und dass sie auch die Stimme so wirklich entfalten kann. Und das sind ja alles Dinge, die auch auf psychischer Ebene sich widerspiegeln, sich so Raum nehmen können. Und das sind schon auch so die Themen, die oft kommen. Manche suchen auch einfach mehr Entspannung, spüren vielleicht schon selber, dass etwas in die, äh, so aus der Balance gekommen ist, dass vielleicht schon so ein bisschen Panikattacken sind, wo der Atem ja auch eine Rolle spielt, dass uns zeigt, da passt was nicht. Und ja, das sind so eigentlich die Themen gewesen bisher. Manche wollen einfach aber auch nur mehr so wieder runterkommen, ja, und, und was für sich tun. Also auch das ist, das ist der Fall. Und ich finde es halt auch immer schön, dass dann, ähm, ja, die Rückmeldungen oft so, so positiv sind und wirklich das cool habe, das ist ein Beitrag für die Frauen, also dass das wirklich was bewirkt und ja, letztens hat mir eine Frau einen Atemkurs, eben gemeint, so ein Support hätte sie gern jeden Abend und da denke ich mir dann, dann weiß ich wieder, warum ich das mache, dass das einfach eine, eine wertvolle Sache ist, die ich da auch
0: gelernt habe und die ich weitergeben kann. Ja. Das ist doch sehr schön. Das hört sich so wunderbar an, wenn man <lacht> auch wirklich ein Beitrag sein kann und man auch wirklich den ja. Fortschritt dann sieht. ja ist, denke ich mir, auch einer der Punkte, dass man auch wirklich offen ist für sowas, auch wirklich dann das zu empfangen, was du jetzt zum Beispiel einem dann in so einem Coaching entsprechend anbietest.
1: Das stimmt. ja sowas auch wichtig ist, das sage ich auch immer, ähm, am Anfang von Workshops oder auch vom Coaching. Wichtig ist auch dieser Anfängergeist, so wie du sagst, dass man sich darauf einlässt. ja, Dass man dem einfach wirklich so ganz offen begegnet und sagt, ich mache mich da jetzt auf und, und mache mich offen für diese Erfahrung. Weil wenn ich da so schon Barrieren habe am Anfang, wird es ein bisschen schwieriger. ja. Nimm mal diesen Anfängergeist überhaupt im Leben, finde ich den ganz wichtig, dass man so offen durch die Welt geht und schaut, was gibt's denn da. Da gibt es so viel zu entdecken und das ist ja das Spannende
0: am Leben. Ne? Das stimmt, die Welt der Möglichkeiten. <lacht> genau. Und ich würde jetzt einfach mal mit einem Zitat weitermachen. Ja. Das ähm, habe ich mir mal überlegt, das lese ich dir jetzt mal vor. Das kommt von mhm. Leo Tolstoi und er sagt, alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Jetzt meine Frage an dich, wie sehr verändert die Welt dich? Ja, ja, täglich. Täglich, <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ich
1: glaube, gerade in so herausfordernden Zeiten wie jetzt, in Zeiten der Pandemie, wo ähm, sich sagen, dass man ja wirklich fast täglich irgendwelche neuen Herausforderungen hat, wenn man dann wieder hört, ja, Virusmutation oder so, ähm, von dem man sich vielleicht auch nicht so sehr beeindrucken lassen sollte. Man muss sich doch immer wieder anpassen auch und ähm, da fällt mir dazu auch ein, dieser Begriff der, vom Amor Fati, so lieben und annehmen, was ist. ja Man soll vielleicht schon im Leben schauen, was kann ich verändern? Aber manche Dinge kann ich momentan auch nicht verändern. Wie zum Beispiel, dass es jetzt einfach eine Pandemie gibt und so ein Virus gibt. ja mhm. Und dann schaue ich aber, wie kann ich aus dieser Situation, wie sie jetzt gerade ist, das Beste für mich rausholen oder das so annehmen, dass, es, dass ich mich gut darin bewegen kann. Und deswegen ist es dann auch wiederum eine Veränderung von mir selber, weil ich verändere meinen Blickwinkel auf diese Situation. Und ich muss dir auch sagen, dass ich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, wie ich dann mir gedacht habe, ich mache mich selbstständig, wollte ich kein Online-Business starten. Das ist jetzt einfach durch Corona so passiert, ja. Und ja, es hat auch wirklich Vorteile, weil ich habe jetzt Kontakte auch nach Deutschland zum Beispiel, ja. Ich habe früher mir gedacht, ja, in Wien, ich mache da meine Praxis auf und dann kommen die Wienerinnen zu mir. Ja, und super. jetzt habe ich schon, jetzt habe ich schon Klientinnen aus Deutschland auch gecoacht, ja. Und das finde ich doch auch dann wiederum toll, dass ich dadurch jetzt eigentlich so länderübergreifender auch arbeiten kann. Und mein Horizont hat sich, obwohl diese Situation in Wahrheit auch irgendwo einengend ist, hat sich aber mein, mein Arbeitshorizont dadurch wiederum erweitert. Und da sieht man, dass die Welt einen verändert. Und ja, und im, im besten Fall trägt man auch dazu bei, dass man selber die Welt verändert, ein Stückchen besser vielleicht macht. Das ist auch immer so ein bisschen mein Ansatz und mein Antrieb, auch jeden Tag ähm, aufzustehen, auch wenn es manchmal vielleicht Tage gibt, die nicht so lustig sind oder die ein bisschen grau sind. Aber ich denke mal ich habe doch eine Mission und ja, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber so ist es.
0: Ja, aber ich ja. denke mal, diese Mission haben ja viele Menschen und genau. wie du es auch vorhin gesagt hast, dieses, ähm, ich bin jetzt hier in diesem Moment, ich lebe heute, aber dennoch bin ich so beweglich, um dann zu gucken, was eigentlich draußen alles passiert und dass ich einfach mal schaue, okay, ist das jetzt was für mich, das, was ich da draußen sehe und wie kann ich das auch für mich entsprechend nutzen und auch die Situation als solche anerkennen. Von daher... Ähm, ich glaube, da sind wir vollkommen miteinander im Einklang. <lacht> <lacht> um, ja. Jetzt nochmal dann, du hattest eben gesagt, du hast da eine Klientin, die ihren Job aufgegeben hat und mhm. sich jetzt selbstständig gemacht hat. Wie hast du sie denn dabei unterstützt?
1: Wie ja, habe ich sie dabei Also wir haben schon Atemarbeit auch gemacht und wir haben auch ähm, an ihrem, ja, ich würde jetzt mal sagen, an ihrem Mut und an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet dass sie einerseits sich selber vertraut, aber auch Vertrauen hat so in den Lauf der Dinge. Also ich glaube, gerade wenn du so einen einen mutigen Schritt setzt wie von einem sicheren Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit ähm, zu springen, dann brauchst du auch so ein gewisses Vertrauen ins Leben, ähm, weil du kannst nicht alles kontrollieren und vorherbestimmen, wann kommen die ersten Klientinnen, es wird Monate geben, wo es gut läuft, wo es weniger gut läuft und wenn du da jedes Monat so um Gottes Willen, ich habe keine Klientinnen, dann, dann blockierst du dich selber. Ja? Das ist dann ganz wichtig, da einfach zu vertrauen, dass sich die Dinge auch fügen werden und ich finde halt, ähm, je älter ich werde, ähm, desto mehr lerne ich auch dieses Vertrauen, weil ich schon oft in meinem Leben gesehen habe, dass auch Dinge, die vielleicht im ersten Moment jetzt nicht so ähm, positiv waren, dann doch irgendwo einen Sinn hatten. Und dass sich im Endeffekt dann doch alles fügt. Und genau und an diesem Vertrauen habe ich auch mit ihr gearbeitet und auch so ein bisschen die Perspektiven zu erweitern und auch, dass es nicht darum geht, das war bei ihr auch so ein Thema, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern sich auch damit zu verbinden, was, was sie wirklich möchte, mit ihrer inneren Stimme und ihrer Intuition und da auch das Vertrauen dazu zu entwickeln, dass sie... Ähm, eben auch sich selbst vertraut, was ihre innere Stimme ja sagt. Und da ist auch der Atem wiederum eine wunderbare Verbindung, die mir selber auch damals geholfen hat, dem zu vertrauen, was ich mir ja schon lange ins Geheim gedacht, gewünscht habe, dass ich das auch wirklich äh, mich damit verbinde und das dann auch mache, auch wenn im Außen auch einige Stimmen gesagt haben, die eher in Sicherheitsdenkern, was diesen sicheren gut bezahlten Job willst du aufgeben, bist du wahnsinnig, ja.
0: <lacht> Diese Gedanken kenne ich auch nur zu gut, aber ich habe es ja jetzt auch gewagt und bin auf meinem ja. Weg. Und das, was du sagst, ähm, es ist wirklich so dieses Wunderwerk der menschliche Körper. Es liegt ja alles in uns. Unser genau. Potenzial liegt in uns, aber auch die Mittel, das miteinander dann zu nutzen. Und... Ähm, ja ich sag mal solche Stories finde ich immer nur wahnsinnig spannend und deshalb habe ich dich auch hier eingeladen damit du deine Story kurz erzählst wie du da rausgekommen bist aus diesem alten Job und jetzt noch mal vielleicht die abschließende Frage wie sehr hast du dich jetzt in den letzten zwei Jahren verändert also dieser Übergang vom alten Job in deine Selbstständigkeit was hat es mit dir gemacht mit deinem Umfeld
1: ja also ich habe mich schon insofern verändert weil ähm Erstens einmal habe ich, kriege ich oft Zurückmeldungen, so, so ähm, du wirkst jetzt so, ja, freudig und auch, ähm, du siehst gut aus. Also ich glaube auch, dass dieses Innen und Außen, ähm, miteinander sich verbindet, aber so von innen strahlt. Und dieses Strahlen habe ich in meinem alten Job als Juristin in der belastenden Phase, glaube ich, ja, sehr verloren gehabt. Da hat ich dann auch eine Kollegin darauf angesprochen, ein altes Foto von mir gesehen. hat gesagt, mhm. ich erkenne dich da gar nicht wieder. Und das war wirklich in der Zeit, wo ich sehr belastet war.
0: Wie Und, hast du denn da ausgesehen, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich habe mir das Foto auch angeschaut. Also ich finde, ich habe da, ich habe kurze Haare gehabt damals auch. Da habe ich mir aber auch extra geschnitten, nachdem es mir nicht gut ging. Und ich dachte, ich will diese, diese Haare, die in dieser belastenden Zeit waren, die will ich weghaben. Das war so ein Input von mir. Also es sind von lang auf ganz kurz gewechselt. Und so war ich, ich finde, ich habe keinen kein Strahlen in den Augen mehr so wirklich gehabt. Die Augen waren müde. Und ja, so schon ein Lächeln, aber es war kein Lächeln
0: von innen auf dem Foto. Also ja, das war so ein gestelltes Foto lächeln. Genau,
1: genau. Es so war ein bisschen eine Maske, eine Maske, die verdecken mhm. soll, wie es mir eigentlich innen drinnen geht.
0: Ja. ja. Mhm. Und was und, macht dein Umfeld? Wie ist, wie ist dein Umfeld damit klargekommen mit einer Veränderung?
1: Ähm, ja, wie gesagt, es gab schon noch Stimmen, die zur Vorsicht gemahnt haben. <lacht> und so, da hast du doch schon Karriere gemacht und warum willst du diesen Job aufgeben und auch Unverständnis. Ähm, aber ja, ich bin sowieso immer so ein bisschen ein, ein Widerstandsmensch auch gewesen, schon in meiner und <lacht> Wenn meine Eltern gesagt haben, mach das so nicht, dann haben sie gesagt, jetzt erst recht. <lacht> sehr gut. Und, aber es gab schon noch Unterstützung auch im Umfeld, also mein Partner zum Beispiel, der ist unterstützend, das finde ich sehr gut, oder ja, es ist einfach, ja weil wenn du dann so im näheren Umfeld auch jeden Tag dich behaupten musst oder dafür kämpfen musst, dass du das lebst, was du gerne leben möchtest, glaube ich, ist es anstrengend, also da bin ich sehr froh damit. Und die Stimmen, die auch zuvor sich gemahnt haben, ähm, habe ich mittlerweile, glaube ich, aber auch schon überzeugt, dass ähm, ein vermeintlich sicherer Job nicht unbedingt immer Sicherheit im Leben bedeutet, sondern ich glaube, das, was man im Leben wirklich... Ähm, an Sicherheit haben kann, ist, dass man mit sich selbst authentisch ist und und mit sich selbst ähm, also mit sich selbst schwingt, ja, dass man das macht, was man was man gerne tut. Dann ist man, glaube ich, auf der sichersten Seite. Und auch wenn es vielleicht nicht immer unmittelbar Erfolg gibt, dann mhm. klappt es vielleicht noch nicht. Da muss man vielleicht was anderes versuchen, dass man zum Ziel kommt. Mhm. Aber ja, wenn man darauf achtet, dass man mit sich selber im Reinen ist und dass man auch gesund ist, dann ich glaube, das ist die sicherste Zone, in der man sich in Wahrheit bewegen kann und innerhalb der Zone kann man dann wirklich raus aus der Komfortzone und, und viel entdecken.
0: Ja, sehr schön. Ich denke mir auch so, diese vermeintliche finanzielle Sicherheit oder ähm, ist auch nicht mehr so in dem Sinne gegeben, weil jetzt ja. durch diesen Lockdown, äh, den wir ja jetzt immer noch haben, hat sich ja so viel getan in einzelnen Branchen. Und ich möchte das jetzt auch nicht bewerten. Aber da stecken, denke ich mir, auch in solchen massiven Veränderungen auch wahnsinnige Chancen drin. Und die hast du ja jetzt für dich genutzt. Du hast es ja gesagt, du bist ja vom Offline-Business in Online-Business reingekommen. Mhm. Du bist jetzt auch in Deutschland präsent, was ich auch ganz wunderbar finde. Ja. Du hast es mal auf, sagen wir so. <lacht> genau. Aber gut, es ist ein Schritt nach dem nächsten. Und letztendlich muss man sich fragen, was ist da überhaupt noch möglich für dich oder für uns alle, indem wir einfach nicht in diesem ganzen in Gedankenkarussell uns von Negativität und ähm, Aussichtslosigkeit begeben. Da ist, denke ich, mir viel Luft nach oben. Bestimmt, ja, gebe ich dir recht. Mir hat dieses Interview mit Karin, das wir im März diesen Jahres aufgenommen haben, sehr viel Spaß gemacht. Sie ist eine von vielen Frauen, die sich trauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Wenn dich ihre Geschichte, ihr Coaching-Trainerangebot ansprechen, findest du sie unter www.karinhinteregger.com. Jetzt meine Frage an dich. Welche Durchhaltestrategien lebst du denn heute in deinem Herzensbusiness? Es interessiert mich sehr welche Haltung du zu dieser Frage hast. Schreib mir deine Antwort über mein Kontaktformular, das du auf meiner Website wwwsusanna rubicde findest. Und abonniere und bewerte meinen Podcast. Ich danke dir sehr dafür. Die nächste Episode meines Podcasts erscheint am 19. Mai. Die Business-Mentorin Andrea Rand. Wird uns im Interview die magischen Möglichkeiten aufzeigen, die ein Business Retreat mit sich bringt. Andrea veranstaltet und organisiert in diesem Jahr auf der Insel La Palma einige Business Retreats für all diejenigen, die ihr Herzensbusiness auf ein neues Level bringen wollen. Ich freue mich auf dich.